0: Comunicación 360, programa 25. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunicación 360, el programa donde hablamos de comunicación, comunicación 2.0, relaciones públicas y marketing. Este es el programa, el lugar, el sitio... ¿Dónde tenemos qué? Pues una acción global de la comunicación para aplicar las mejores técnicas. ¿Para qué? Pues para nuestro objetivo. Construir nuestra marca, construir nuestra muy buena marca, nuestra marca perfecta. Este podcast lo podéis escuchar en iVox y en iTunes. Mi nombre es Raymond Sastre, periodista y consultor de comunicación. Dicho esto, empezamos. <risa> Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunicación 360. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si queréis contactar conmigo, ya lo sabéis, lo podéis hacer a través del formulario que tenéis en la web raymonsastre.com barra contactar. Aquí tenéis un formulario muy básico, nombre, mensaje, correo electrónico y ahora aquí estoy para recibirlos y comentar lo que necesitáis. Venga, este viernes eh, vamos a comentar un, un tema que puede que os guste, puede que no. Básicamente este viernes vamos a hablar de redes sociales. El tema de hoy, o el programa de hoy, lo hemos titulado 5 consejos básicos para que tu marca funcione en las redes sociales. Es largo de narices. Pero es que no se me ocurría nada más. No sé, a lo mejor podríamos haber dicho cinco, cinco consejos para triunfar en las redes o la marca perfecta en redes sociales. Eh, sí. Pero como sería un titular falso, ya sabéis que a mí los titulares estos que se extreman tanto y se fuerzan tanto que llegan a, a ser mentira, porque ¿cuántos de vosotros habéis leído ese bonito post que alguien se ha currado, eso sí, y lo titula, pues eso, cinco consejos o las uh, cinco prácticas perfectas para triunfar en las redes sociales? Te lo lees y dices... Uh, Vale, o sea, me estás recomendando que me abra un perfil en esta red. Vale, muy bien, ya lo tengo hecho. Tampoco me aportas nada del otro mundo. Bien, pues aquí lo que quiero contaros es cinco consejos para que vuestra marca funcione en las redes sociales. Digamos que para no liarla, para que no, con perdón de la expresión, no la caguemos por ahí. Bien, vamos a empezar. Bolígrafo, si no lo vais parando, os lo vais apuntando en Google Drive, donde, donde queráis. Yo ya sabéis que soy de, también de, de boli y de papel. Cuando quiero crear, quiero pensar, necesito escribir. Creo que jamás de los jamases escribo directamente en el ordenador. Siempre me hago un pequeño esquema de lo que quiero contar en un, en un papel y a partir de ahí luego se trabaja en el ordenador. Oye, cada uno uh, con, su, con su tema. Cada loco con su tema, como se diría. Venga, primer consejo. Consejo uno uh, para estar para que vuestra marca esté en las redes sociales y esté bien. Digamos que el consejo cero sería, mmm, si hay que estar por estar, no estés. ¿Vale? O sea, hay que tener muy claro que si apostamos por las redes sociales, apostamos bien. Y vamos a estar bien. Si no, no. Bien. Consejo uno. Debéis apostar claramente por el formato visual. Es de largo, pero de largo, el formato que más se consume en las redes sociales. ¿Vale? O sea, que si vuestra marca quiere estar en las redes y quiere que vuestro, o vuestros contenidos, los que estáis generando, creando para vuestra marca, funcionen, deben ser claramente visuales, en un, iba a deciros, en el tanto por ciento, tanto como podáis. Eh, eso también depende de cada situación. Eh, yo, por ejemplo, eh, formate visual, sí pero no por el formato visual por excelencia, que en este caso sería el vídeo, que es la recomendación que os haría. Si podéis apostar claramente por el vídeo, apostad por el vídeo. Si no podéis por el vídeo, apostad por otros formatos, como sea la imagen o la infografía. O podéis hacer una combinación de ambos, que digamos que en la diversidad también está el gusto. A ver... A la gente no siempre le gusta consumir el mismo tipo de formato, el mismo tipo de contenido. Oh, todo en vídeo. Genial, los vídeos se consumen, se consumen una barbaridad. Cada vez se, han, se consumen más vídeos. En los últimos años el crecimiento de contenido audiovisual y qué tipo de contenido consumen eh, la audiencia o el público objetivo es claramente el vídeo. O sea, el vídeo es el puñetero rey. Si el contenido es el rey, el contenido en vídeo es el rey de reyes. Así de claro. También es verdad que existen otro, tipos de, otro tipo de contenidos. Este, por ejemplo, es un podcast, no es contenido visual, es contenido auditivo. Pero digamos que en las redes sociales también se presenta en este formato visual, porque pues, se liga una imagen que es la carátula de presentación de, del podcast. O sea que esa parte visual siempre está. ¿Por qué digo eso? Primero porque las redes sociales son claramente visuales. Si no, podéis ir viendo cómo han ido evolucionando las distintas redes sociales y vais a ir viendo que han hecho una apuesta muy clara por el formato visual. Facebook, por ejemplo, cada vez está apostando más porque hagáis reproducción de vídeo en directo, nueva función que hace tiempo que, está, uh, que ha entrado en la red y cada vez se está utilizando más. Periscope y Twitter, uh, en esa combinación que intentaban hacer más o menos lo mismo, pero digamos que Facebook seguramente se va a llevar la, la, el gato al agua. de ¿Queréis reproducir un vídeo en directo? ¿Cómo lo hacemos? Facebook Live. Dentro de poco supongo que esta va a ser la gran, la gran opción, a no ser que alguna red social haga algún giro de 180 grados o apueste fuerte por reproducción de vídeo en directo. Pero lo que os digo, cada vez más las redes sociales se han ido especializando en vídeo. Y en el formato visual, pongamos el gran ejemplo, Instagram, Instagram es la red social visual por excelencia, igual que YouTube, es la red de vídeos por excelencia, es el segundo buscador del mundo, primero Google y luego YouTube, todo queda en familia, es verdad. ¿Pero veis por dónde voy? Está muy bien que escribáis un gran post uh, o un gran texto directamente en, en Facebook, es, está muy bien, pero seamos sinceros, el contenido, digamos, de letra, el contenido de lectura, el clásico post, el clásico escrito, la gente se lo lee en diagonal. En este país poca gente lee tanto. La gente no se entretiene a leer, a ver, ostras, un, un post de cuatro párrafos, que ya veis que no es nada del otro mundo, Uf, en diagonal. A ver, las negritas, uy, sí, me interesa, espera que me lo leo. La gente escanea. Lo podríamos resumir así. Cuando hay un texto, la gente escanea. es Más o menos, a ver, ¿de qué va esto? Vale, me interesa, me quedo. No, adiós. A ver, los periódicos, mucha gente hace... O el tanto por ciento más elevado, hace eso. Coge un periódico, lo lee, va mirando los titulares, las negritas, los destacados... Uy, hay algo que me llama la atención. Ahí me paro. En parte por eso... Los medios de comunicación, los periódicos principalmente, hacen estos titulares a veces, y ya sabéis la opinión, un poco forzados para llamar vuestra atención. Y, eh, niño, quédate aquí o niña, quédate aquí, que esto te interesa. Bien, por lo tanto, consejo, hay que apostar por el elemento visual. Además, es ¿qué elemento o qué tipo de contenido es el que consumís vosotros más? Por ejemplo, en Facebook, y ya os lo digo yo ahora... Me equivocaría de muy pocos, o muy pocos de, de las personas que estáis escuchando esto, seguramente muy pocos no vais a encajar aquí. Pero es la reproducción automática de vídeos. Vais por Facebook, vuestra online. oye, un vídeo se reproduce automáticamente. Como veis, algo que brilla y se mueve, es muy básico, ¿eh? pero nuestro cerebro funciona así. Como es algo que se mueve, y, y como el vídeo pues tiene ese formato, oye, pues nos quedamos aquí. A ver, que nada, y en pocos segundos decidís si el vídeo os interesa o no os interesa. Pero ya os habéis quedado aquí y solo que os atrape un poco y el vídeo esté más o menos trabajado, la historia que cuente esté más o menos bien trabajada, os vais a quedar allí. Y a fuerza de impacto, 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 vais a crear una imagen de esa marca, que en parte es uno de los objetivos de estar en redes sociales. Aparte de vender, vender y vender, que para eso están las redes sociales. No simplemente para, vamos a hacer una comunidad, no, vamos a hacer la comunidad, pero esa comunidad debe convertirse en cliente, ¿por qué? Porque aquí todos estamos para hacer negocio, aquí lo que queremos es vender y aquí lo que queremos es ingresar dinerito, ¿no? Pues venga, las redes sociales sirven para vender, ¿vender directamente? Sí, probablemente Facebook dentro de cuatro días se va a convertir en un mega e-commerce espectacular, con el hecho de que se han cambiado y ahora ya pueden, ya digamos que se han convertido en un banco, pues van a empezar a mover dinero, dinero y dinero y vamos a ver hacia dónde va, pero puede ser que Facebook se convierta en la gran tienda del mundo y que las uh, marcas ya incluso no necesiten una web, yo soy contrario a eso, ya lo veréis por qué, yo luego os lo cuento, pero bueno, ya, ya iremos viendo, poquito a poco, semana a semana vamos comentando. Os pongo un ejemplo. Hay una página en Facebook, que es la gente de Playground, que seguramente lo habréis visto, que hacen muchísimos vídeos. Y es un formato de vídeo, para mí, excelente. Por algo muy simple. Primero, no hace falta que lo escuches, por decirlo así. Es decir, son formatos de, de vídeo muy cortos, de un minuto, incluso a veces son menos, cincuenta y pico segundos... No tienen voz en off, que esa para mí es una parte in muy interesante y ahí lo han trabajado muy bien. Es decir, un vídeo de un minuto sin voz en off, tiene música, eso sí. Y a través de imágenes y letras que van explicando una historia. ¿Qué tiene de bueno? Que puedes consumirlo de dos tipos de forma o de dos maneras. Primero, sin sonido, se reproduce automáticamente y tú ves esa historia y la entiendes porque nadie te la está contando simplemente la estás viendo la estás leyendo a través de las imágenes y de los de las letras de los mensajes de las frases de los pe, de las pequeñas uh, mensajes que te van que te van llegando playground si vais a Facebook y lo y lo miráis vais a ver de qué tipo de vídeo os estoy hablando de hecho seguro que, que lo habéis visto es un formato de vídeo que muchos medios de comunicación en España lo han adoptado. Mi recomendación es que, para empezar, hagáis algo similar. Digo algo similar. Los vídeos de Playground, yo lo reconozco, han ido evolucionando y llega un punto que para mí son muy buenos. Son cortos, efectivos y cuentan buenas historias. De todo tipo. En parte es esa la, 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 la idea interesante, que van contando todo tipo, pero todo tipo de historias. No se centran solo en un en un sector o en un nicho en concreto. Bien, si vosotros queréis hacer esto con vuestra marca, ¿qué necesitáis? Bien, primero de todo, básico y elemental, un editor de vídeo. No digo que necesitéis una cámara porque ya la tenéis, el móvil. Digo que es para empezar. Si queréis hacer vídeos profesionales desde el primer día, os recomiendo que os compréis una muy buena cámara si queréis incluso que os, os podéis comprar una cámara 4K, porque así ya vais cubiertos el día que todo sea, todo sea mega ultra HD, bien. Y directamente os lancéis a un editor de vídeo profesional. Pero si lo que queréis es ir empezando, evidentemente lo primero de todo es calendario editorial que eso ya lo hablaremos en otro podcast, cómo trabajar un, un calendario editorial más o menos en condiciones, que no os paséis una semana trabajando un calendario para que luego no lo cumpláis. Bien, ¿necesitáis un editor de vídeo? Recomendación, yo empezaría con vosotros con Movie Maker, con un editor de vídeo gratuito. Eso sí, vigilad qué tipo de, de editor de vídeo, porque hay algunos que son son freemium, que tienen una parte gratuita que te dejan editar vídeos, pero digamos que en contrapartida eh, te, al, en cada vídeo te, te meten una marca de agua con su marca, su propia marca. Hay algunos, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero yo tan, durante un tiempo utilicé uno que en su parte gratuita yo utilizaba la premium porque evidentemente por trabajo me interesaba, no quería una marca de agua de, de la marca de, del editor de vídeos, pero tenías esa opción. Si no os importa... Adelante, yo no os lo recomiendo, yo os recomiendo un gratuito que no os haga marca de agua, que no os deje ahí el, el, el pegote, con perdón de la expresión. Si dentro de X semanas o X vídeos, el editor gratuito, ya sea Movie Maker o ya sea cualquier otro, se si os queda corto, dais un paso más y os podéis lanzar a editores de pago más profesionales. Una recomendación que os hago yo, Adobe Premiere Pro. Os vais a la suite de, de Adobe, vais a buscar el Adobe Premiere. Yo sé que durante muchos años y muchas veces en televisión es, es el que hay. Um, Como queráis, también he trabajado en algún sitio con Sony Vegas. Funciona bien. Si tenéis un ordenador que chute más o menos, el Sony Vegas es otra opción. Uh, si no recuerdo mal, también es, de, también es de pago. Vosotros mismos. Sobre todo es eso. Uh, los editores de vídeo es como ir a comprar ropa. Cada uno tiene su gusto propio y os aseguro que hay gente que es mega ultra fan del Muy Maker y que no se quieren no quieren dar el salto a uno profesional. Hay gente que no sabe de, que no sale de Adobe Premiere Pro. Puede ser mi caso que no salgo de ahí porque me gusta mucho y hay otros que apuestan por el que sea, el que queráis vosotros. Pero mi recomendación es empezar por un gratuito Muy Maker. Y si se os queda corto, no, es que yo quiero poner algo aquí, algo allí, bien, dais un salto más. Sobre todo, la gracia de este tipo de vídeos es sobre todo que sean sencillos, que el mensaje quede claro y que sea una historia interesante. Dejad a un lado los efectos, las transiciones, el no sé qué. Lo digo porque hay mucha gente que cuando empieza a editar vídeo. Empieza a ver ese apartado bonito de transiciones y es, venga, es como es una presentación de PowerPoint y ahora una transición que aparezca la letra, y ahora que vaya izquierda a derecha, y ahora que dé vueltas. No, oye, que no se trata de marear el público. ¿Tú qué tipo de vídeo consumes en Facebook? ¿Verdad que es de un minutito y te lo cuentan todo muy bien y no te ponen tampoco ningún efecto raro? Pues sigue, si ese tipo de vídeo funciona, aplícatelo tú a tu marca y a tu tipo de contenido o a tus contenidos. Pongamos un ejemplo. Vale, tenéis un editor de vídeo, tenéis una cámara que es vuestro teléfono móvil si hay por supuesto mi recomendación evidentemente es que os compréis una cámara de vídeo porque el control que tienes sobre la luz, el balance blancos, bla 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 y 40.000 historias más es espectacular y los vídeos son, sin hacer un gran gasto, los vídeos son espectacularmente buenos en calidad, ganaréis muchísimo en calidad, pero cada uno lo que quiera Incluso podéis hacer una inversión y compraros un, una de esas uh, cámaras de foto que también graban vídeo. Y yo durante un tiempo utilicé una, era una Parasonic y funcionaba muy bien. Grababa en HD y también hacía unas fotos espectaculares. Y para estar un tiempo trabajando con un cliente me funcionó a las mil maravillas. Debéis ir probando cuál es vuestra mejor opción o vuestra mejor salida, que es exactamente lo que queréis. Lo que os decía. ¿Cómo lo podéis hacer vosotros? Lo que os decía, tenéis un editor, tenéis una cámara y, vale, ¿de qué hago? Pues básicamente se trata que de vuestro sector, de, del área, del nicho donde esté vuestra marca, explicate historias, curiosidades, si, si lo que gusta es que en un minuto me expliques una curiosidad, me expliques algo que me atrape. Nada, es un minuto, se puede hacer, se puede contar una buena historia en un minuto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, tenemos una zapatería y queremos hacer vídeos, porque sabemos que el vídeo funciona, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, os vais por ejemplo a Google, ponéis, eh, no sé, eh, curiosidades zapatos, que es lo que he hecho yo, y os salen 40.000 opciones. Y entráis en alguna de estas páginas y empezáis a leer curiosidades de la historia de los zapatos. Estamos en una que dice que, a ver, no sé qué, que... que en los siglos XVI y XVII los tacones de los zapatos eran siempre rojos eh, que también eran rojos los zapatos de las damas de la corte de los emperadores chinos de la dinastía Qin y que también es el color que Christian Louboutin perdón mi poco francés eligió este tipo de, este color para la suela de los zapatos para romper la monotonía de un modelo que era completamente negro ¿vale? tenemos ahí cuatro o tres ítems incluso, ¿qué más dice?, Mira, eh, que los zapatos más caros de la historia también son rojos. Se trata de los zapatos que Judy Garland llevó en su papel de Dorothy, del mago de Oz, que se vendieron por 660.000 dólares en una subasta en el año 2000. Vale, aquí que tenemos siete líneas. Con estas siete líneas podemos contar una muy buena historia. Podéis buscar, contrastar. Mis recomendaciones que contrastéis un poco toda esta información del color rojo, si es verdad, si no, si los emperadores, si las damas de los emperadores chinos también... Llevaron el color rojo en las en los, uh, zapatillas. Vale. Pues de esto podéis construir una pequeña historia. Si se trata. si vuestra, vuestra marca es una zapatería. Podéis hacer un vídeo de un minuto en el cual el color rojo es el. Mm, marca la historia de los zapatos. ¡Ostras! ¡Sí! A ver, pues me contáis eso, en los 16, en los siglos XVI y XVII los tacones de los zapatos siempre eran rojos. Eh, del 17 al siglo XX lo, las damas de la corte y los emperadores chinos eh, llevaban eh, los zapatos rojos. Y además, pues eso, eh, los zapatos de Judy Garland también se vendieron por 660.000 dólares y eran rojos, como todos los que habéis visto, la película del Mago de Oz. ¿Qué imágenes podemos utilizar? Pues si tenéis una zapatería, utilizad imágenes de zapatos rojos. Os eh, le pedís a, a alguien que se ponga unos zapatos rojos y que haga un desfile y le grabáis unos planos de esa persona andando. Lo digo para no meteros en eh, pillar derechos de no es que quiero pillar imágenes de esta película, de esta otra. Yo no empezaría por ahí, porque vais a entrar en problemas con derechos de imagen. Mi recomendación es que pilléis imágenes a vuestro gusto, que las grabéis vosotros y luego montéis vuestro propio vídeo. ¿De acuerdo? Vale, pues es el primer consejo, que ya nos hemos ido, pero vamos, a, a 20 minutos de, de podcast. Vamos a ver si, si vamos rápido con los que nos quedan. Bien. Segundo consejo para, es, para que vuestra marca funcione en redes sociales. Publicad en Facebook en distintos idiomas. Por favor, es un consejo que os doy y que os pido por favor que lo pongáis en práctica a la voz de ya. Hasta ahora los contenidos en distintos idiomas, sabéis que vosotros vais a Facebook, en ese apartado que tenéis de ¿qué te pasa? O, ¿Qué queréis publicar? Bien, pues ahí escribís o pegáis el enlace, y ponéis nada, tres, cuatro líneas, para explicar un poco de, de qué va y que sea un poco también vuestra CTA, vuestra Call to Action, para traer a la gente a vuestra, a vuestra web. Y básicamente, ¿qué es lo que um, ¿qué es lo que hacéis? Pues publicarlo en un idioma en concreto. Las páginas, uh, uh, desde hace relativamente poco, hasta el día de hoy, permiten hacerlo en distintos idiomas, es decir, lo podéis poner en castellano y si parte de vuestro público pues es catalano, gallego o francés o italiano, pues os da la opción de hacerlo. ¿Esto cómo lo hacéis? Pues os vais a la página, a la parte de configuración y allí buscáis la opción que os permite de publicar en distintos idiomas. Bien, si vuestra marca personal se basa en el perfil, cosa que yo no recomiendo, si tenéis una marca y queréis trabajar en Facebook, mi recomendación es que hagáis una página, ¿vale? Podéis publicar desde hace relativamente poco los... Contenidos también en distintos idiomas, esa misma opción que existía para las páginas de Facebook, ahora también están los perfiles. Sea una opción o sea la otra, es decir, os baséis en página, os baséis en perfil, debéis publicar en distintos idiomas, siempre y cuando, evidentemente, vuestro público objetivo hable distintos idiomas. Si vuestro público habla en español, única y exclusivamente, pues no hace falta, solo en español, ...español, inglés... ...tenéis esa opción... ...español, inglés y francés... ...español, inglés y ruso... ...español, catalán y euskera... ...en los idiomas que queráis... ...lo podéis publicar... ...os recomiendo que lo hagáis... ...¿por qué? ...porque eso os va a acercar a la marca... ...si alguien tiene el Facebook en inglés... ...y vosotros hacéis una publicación en castellano o en inglés... ...le va a salir vuestra publicación en su idioma... ...en el inglés... ...porque ese idioma lo habéis traducido... ...ese contenido lo habéis traducido en inglés... Y esa persona tiene en inglés, ¿veis Facebook qué va a hacer? Uy, este tiene Facebook en inglés, este tiene contenido en inglés, ¿se siguen? Venga, te lo pongo en inglés. Y esa persona se lo va a leer mucho más a gusto, va, Vas a provocar una cercanía con tu marca, que no, pues si tiene el Facebook en inglés, pero domina el español y se lo pone en español, sí, lo va a leer, fantástico, pero es igual que aquí a una marca poner el contenido en inglés, pero lo podría poner en español, porque mi Facebook está en español, leo en inglés sin ningún problema, pero, hombre, si lo pusiera en español, pues mucho mejor, me gustaría más. Ese es el objetivo, que vuestro público se encuentre cuanto más a gusto, mejor. Y por lo tanto, lo que debéis hacer es facilitarle el camino. Bien, hoy tengo la sensación que va a ser un poco... Eh, cinco consejos para que vuestra marca funcione en Facebook, no sé por qué. Bien, consejo tres... Este sí que es general. Vuestro público es vuestro. ¿Vale? No de Facebook, no de Twitter, no de Instagram, no de YouTube, no de Snapchat, la red que queráis. No de LinkedIn. Vuestro público es vuestro. De algo similar uh, hablamos en el episodio 13 del podcast, en la que os hablaba de la teoría de la, de la teraraña. Es decir, las redes sociales son puertas. No son comunidades en sí, no son entes cerrados, globos, grupitos que están allí y nada más. No, las redes sociales son puertas y esas puertas deben conducir a vuestra página web. Siempre, jamás de los jamases dejéis la gestión de vuestra comunidad a un tercero, ya sea Mark Zuckerberg o ya sea el amigo Twitter, Instagram, YouTube, el que queráis. Siempre os pongo el mismo ejemplo, pero funciona y sirve. Si Facebook cierra, ¿qué hacéis? ¿Tenéis los datos de vuestra comunidad? ¿Tenéis los datos de vuestros clientes? ¿Su correo electrónico y su nombre? No, no os pido nada más. No, tenemos un problema. No, es que Facebook no va a cerrar. Vale, pues Facebook no cierra. Pero si dice que a partir de ahora las páginas de empresa, como van a hacer negocio, van a pagar según el volumen de su comunidad. Si resulta que sois una pequeña zapatería, pero os habéis currado y tenéis una comunidad de 150.000 personas, vais a pagar por esas 150.000 personas, por esa gran comunidad, ¿verdad que, con perdón, es una putada? ¿No sería mejor que esas 150.000 personas pasaran directamente a vuestra web y vosotros controlaréis sus datos para luego pues, hacer email marketing o para hacer el tipo de marketing que queráis? Por lo tanto, objetivo, debéis controlar los datos de vuestra comunidad. las Twitter, Facebook, Snapchat, eh, YouTube... La red social que queráis jamás deben controlar vuestra comunidad. No les debéis dejar que ellos sean los únicos que controlen esa comunidad. Por lo tanto, las redes sociales deben conducir siempre, siempre a vuestra web. Y eso enlaza con el consejo 4. Es opinión personal. Lo aplico y lo recomiendo a todos los clientes a los que les gestiono o les he gestionado las redes sociales. Mi recomendación para que estés en redes sociales es que tengas una web. Eso es válido en el 99,9% de los casos. Puede ser que sea un caso especial el vuestro que no necesitéis web. Me extrañaría mucho. No estoy hablando de un uso personal de las redes sociales, estoy hablando de un uso comercial, de un uso de marca. De las redes sociales se va a comprar y a vender, se va a hacer negocio. Bien, mejor, ¿cuál es la mejor forma de, de vender? que en vuestra web o en vuestra tienda y evidentemente si tenéis tienda y no tenéis web haceros una web porque básicamente vais a ampliar clientes y seguramente vais a poder abrir una línea de negocio más amplia o distinta a vuestra tienda física, por ejemplo además hoy en día podéis hacer una web con relativa rapidez, ¿vale? tienda, vas a comprar un dominio vas a comprar el servidor te instalas WordPress, te instalas WooCommerce y ala, a tirar así de simple. ¿Qué os va a costar todo esto? Vais a pagar el dominio, que podéis hacer un .com, un .es, que os va a costar 12-13 euros, y vais a comprar un servidor, que lo podéis comprar donde queráis, yo los proyectos web que he hecho y que gestiono los hago en Cinebon, y os va a costar, que 80 euros el pack básico de servidor con correo electrónico, bla bla bla, PHP y 40.000 historias más, ¿Qué os cuesta? 5 euros al mes calcula unos 60-80 euros ¿Vais a pagar en total? ¿Una media de que 80 euros, más o menos euro arriba, euro abajo 80 euros al año para tener vuestra web WordPress va a ser gratuito WooCommerce va a ser gratuito y con eso podéis montar el, el, la tienda Bien, si esto lo podéis hacer con esta relativa facilidad ¿Por qué no lo hacéis? Tenéis las redes sociales que son pequeñas puertas de autopista que os van a llevar a los clientes a vuestra web, o a público objetivo, o audiencia, y a partir de ahí se trabaja bien la web, objetivo de cada página, que debe hacer el cliente que qué debe hacer la audiencia, o la persona que esté navegando, no, yo es que no quiero que se vaya allí, quiero que siempre haga clic ahí, bueno, pues colocas el CT ahí, eliminas lo que le puede extraer, bla, 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 ¿vale? Bien, si ya queréis ir a matrícula, eh, pues oye, Genesis, ya está os vais a Studio Press, os descargáis o compráis Genesis, compráis algunos uh, algunos um, themes de Studio Press, por ejemplo, que son los que tienen Genesis y ahora, ya de, de matrícula de honor, o Doctor Honoris Causa y a partir de ahí, mega web. bien en 2017 a día de hoy, el año que hemos empezado hay marcas que no tienen web dejando de lado que eh, que seguramente estáis perdiendo um, opciones de negocio, es decir, estáis perdiendo dinerito que no, que esté, no estáis ingresando, hay otro elemento a tener en cuenta. Ya sabéis que en este podcast uh, me encanta hablar de, uh, de la marca, de su gestión, la imagen de marca, etcétera Bien, pues para mí hay algo evidente. Si yo busco una empresa que he encontrado, por ejemplo, por Facebook, porque me ha llegado, me ha llegado un vídeo, o porque han hecho una campaña de Facebook Ads y yo entro dentro de su público... Uh, objetivo lo veo, me interesa voy a buscar información en internet, en Google y resulta que no encuentro su web eso va a ser un poquito malo porque con la facilidad que hay para hacer webs alguien, que una, mar, una marca que no tenga una web para mí esconde algo si tú no tienes una web en la que te muestras es que no te quieres mostrar. Y si no quieres mostrar algo, es que tienes algo que ocultar. 2 más 2, 4, parece muy obvio, pero hay muchas marcas que hoy en día no tienen web. Si queréis tener una web casi estática, que sirva casi solo como una tarjeta de presentación, bien adelante, aunque solo sea eso, pero debéis tener una web. Luego veréis que de esa tarjeta de presentación que tenéis en, la, en, en una .com o en una.es, por ejemplo, vais a pasar a... Hombre, pues podríamos abrir un apartado de blog porque podríamos hacer esto y podemos juntar esa landing page porque tenemos este producto ahí y lo podemos currar y derivar a la gente ahí y hacer una oferta por aquí y vais a ir viendo como de poco a poco esa página web va a ir se va a ir ampliando, va a ir progresando, se va a construir una telaraña espectacular y perfecta. Pero da muy mala imagen que a día de hoy no tengáis una web y hay muchas marcas que, la, que no tienen web. Y para mí es un error garrafal Sobre todo teniendo en cuenta que Es muy fácil montar una web Pero es que es muy fácil Luego, evidente, digo montarla Luego ves, como la tengas diseñada dentro Si funciona o no Si tienes 40.000 call to actions O 40.000 botones donde el, La persona que va a navegar se vuelve loca No sabe dónde ir Eso es otra cosa Usabilidad eh, o El objetivo de cada una de las páginas de, de tu web Etcétera Bien Consejo 5, que os he dicho un poco al principio. En las redes sociales no estés por estar, ¿de acuerdo? Parece una chorrada, pero ni os imagináis la cantidad de marcas con las que yo me he sentado y al final no me he hecho cargo de las redes sociales porque en realidad no les importaba absolutamente nada, o más bien poco. Tampoco se trataría de exagerar, sí, sí, no, yo quiero estar en Facebook... ¿Pero esto cuánto me va a costar? O es que esto no lo veo muy claro. O, o Vale, yo publico, pero ahí el dinero de dónde lo saco. Que esa es la gran pregunta. Vale, yo estoy en Facebook. ¿El dinero, de, ¿El dinero de dónde me viene? Gran pregunta. Dices, no, el dinero a día de hoy no te viene de Facebook. Te va a venir de Facebook. No te preocupes. Dentro de X tiempo, cuando el señor Zuckerberg lo diga, Facebook va a traer dinero. Y vas a ingresar dinero de Facebook. Muy, probable, muy probablemente. Pero a día de hoy la estrategia es una puerta a la web. Y en la web, ingresar dinerito, y ya está. Estas marcas eh, muchas veces consideran o consideraban una pérdida de tiempo el generar contenido, eh, no querían hacer ningún tipo de inversión, más allá de publicar pues, un par de imágenes a la semana, tal, total, que no se querían trabajar el producto. Digamos que es el tipo de el tipo de empresa que con algunas personas que pues se dedican a gestionar redes sociales, eh, los famosos Community Managers, que a mí es un nombre que, bueno, sí, todo el mundo lo conoce y tal, pero a mí no me gusta, me gusta más el eh, gestor de comunidades, es, da un poco más de empaque, un poco más chulo que querés que te diga, me gusta más. Uh, básicamente es el tipo de marcas que es, el Facebook lo lleva mi primo. Seguramente es una frase que algunos habéis oído, si os dedicáis a esto. No, es que el Facebook lo lleva mi primo. Vale, es el tipo de marca que, sí, yo creo que me publique una foto a la semana... Bueno, que me escriba algo, pero bueno, tampoco quiero hacer ningún tipo de inversión. Bueno, allá tú, para mí es una pérdida de tiempo, es una inversión que estás haciendo, que para estar de esta forma no estés. Y consejo último y extra, y aquí terminamos el podcast de hoy. Sobre todo, consejo extra del día, no existen horas perfectas de publicación y no existen ni mínimos ni máximos de contenido. Hay 40.000 millones de posts, 40.000 millones de publicaciones que te dicen no, en Facebook hay que hacer cuatro publicaciones al día, no, en Twitter hay que hacer de 5 a 10, no, hay que hacer de una a tal. A ver, depende, depende de lo que vosotros podáis producir. Recomendación base siempre es calendario editorial que vamos a publicar durante el próximo mes. Os hacéis de lunes a domingo redes sociales, tal, 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 tal y qué tipo de contenido, pues aquí el vídeo no sé qué, el vídeo no sé cuántos, el vídeo no sé cuántos y al lado, qué os ha funcionado y así tenéis un pantallazo y veis, ostras, pues el vídeo yo qué sé, cuando compartimos vídeos de gatitos, lo petamos, y claro, eso lo peta a todo Dios eh, es que cuando hacemos vídeos de 45 minutos, no los mira nadie oye, pues a lo mejor debes dejar de hacer vídeos de 45 minutos cada semana de que solo tengas que hacer uno al mes o uno cada seis meses depende pero sobre todo no existen horas perfectas de debes publicar en Twitter a esta hora debes publicar en Facebook a esta hora no debéis pensar con lógica y en vuestro público objetivo ¿qué perfil tiene? no es que el mío es un... yo qué sé eh, mi gente está trabajando o en mi público está trabajando y hasta que no sale el trabajo a las 5 de la tarde no se conecta vale pues no publiques por la mañana o no publiques tanto por la mañana aunque tu público no se conecte en su mayoría a una hora determinada hombre, a ese pequeño grupo de tu público objetivo que no se conecta a la gran hora a la happy hour, con perdón pues hombre, dale algo también de contenido yo qué no sé si sabes que hay un, una parte de tu público que se conecta a las 12 a Facebook, pues oye, publica algo a esa hora, publicales un vídeo pequeñito, un minutito y luego publicas otro contenido por la tarde, donde está pues ese momento happy hour de tu público objetivo que se conecta a todo el mundo. Bien, lo mismo en Twitter, lo mismo en Facebook, no existen horas no existe una hora perfecta en la que todo el mundo tiene que publicar a esa hora, no depende de tu negocio, depende de tu público, depende de tendrás que publicar a una hora o a otra. No sé, puede que tu negocio funcione mucho el fin de semana. No sé, puede que tú tengas una tienda de ropa que más o menos te funciona de lunes a jueves, pero cuando la gente tiene fin de semana, es decir, desde viernes tarde, sábado y domingo, te vienen en masa. Y vienen, te llenan la tienda, viernes tarde, sábado y domingo. Hombre, pues durante la semana ve publicando y si quieres uh, atraerlos aún más el fin de semana, pues genial. O, oh, hombre, como flaqueamos de lunes a jueves, ¿Por qué no intentamos potenciar para que vengan a la tienda, pues eh, pues eso, lo, de lunes a jueves? Oye, pues a lo mejor te puedes plantear de lunes a jueves hacer unas ofertas especiales, publicarlas. La gente que venga el lunes a esta hora tendrá un descuento de tal. Y así pues vas intentando que eh, de lunes a jueves pues la tienda también se te llene. Pero sobre todo no os obsesionéis, no es que debo publicar a esta hora porque si no, no. No existen horas perfectas, depende de vuestra marca, de vuestro sector, se publica en una hora o en otra. ¿Vale? Lo dejamos aquí, porque ya llevamos, que llamamos? 36 minutos ya. Genial, cada día lo hago más largo. Claro, como hago uno semanal, pues me tengo que me tengo que sacar la pinita. Lo siento. Venga, hasta aquí el capítulo 25 de Comunicación 360. Muchas, 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 muchísimas gracias por escucharlo, de verdad. Muchas gracias. Si os gusta, ya sabéis, os pido la valoración de cinco estrellas en iTunes o el me gusta en Evox. Y sobre todo, recordad que lo que no se comunica no existe. Nos escuchamos el viernes a las 8. Hasta la semana que viene.